0: Så härligt för mig att få vara här i Mundal idag. Jag hade äran att få komma hit för ungefär ett år sedan fick, blev jag inbjuden att få predika här. och Jag tycker det var jättefint att få träffa er och därför känns det också som ett stort privilegium att få vara här på långfredagen och på söndag. Där vi minns en av de mest märkliga, konstiga helger som någonsin har hänt men också... Något mest vackra och viktigaste som har hänt. Och det finns inget större tror jag, att träffa som kristna syskon och än en gång kolla på korset. Det ska bli gott att tillsammans få kontemplera, titta, begrunda och se vad Gud har gjort. Innan jag ber vill jag bara läsa ur Matteus evangeliet kapitel 27. och står det så här i vers 39 och framåt. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också översta prästerna och de skriftlärda och det äldste gjorde narr av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset. Så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker. Som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, lema sabbatani. Det betyder, min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Herre, vi berar denna här stunden. Ska jag få lyfta upp ditt namn, Herre? Herre, det finns aldrig ord som räcker för att tacka dig. Att du kom ner och ödmjukade dig och tog på dig skam- men här vi vill upphöja dig denna stunden, här Så vi ber att äran ska få vara din. Och du ska öppna våra hjärtan och våra ögon och våra öron för dig. I Jesu namn. Amen. I början av 1900-talet i USA så var det en av de mörkaste historierna av USAs historia. Säga, en av deras mest mörka minnen, där afroamerikaner behandlades på fruktansvärda sätt. Det var som att man fick se rasismen på en ny nivå. och En av de värsta sätten som rasism uttrycktes i USA var det som kallas lynchning. Och lynchning det är en egenmäktig rättsskipning där en grupp väljer att döda en person utan rättegång offentligt. Så att folk kan se, så folk kan gå förbi, så folk kan säga saker offentligt framför dessa personer. Och lynchningen var att man hängde upp personer upp på träd. Och många av anklagelserna var vet vi var falska och vissa var småbrott. brott. För ett år sedan läste jag en, en, en fruktansvärd bok om detta. Och man blev det var en av de böckerna, jag, jag, jag vet, sällan blivit så arg av att läsa om sån ondska. Lynchning var ett sätt att säga passa er. Det var ett sätt att varna andra. Att, kom, att, att gör inte som de här. Försvinn härifrån. Det var ett sätt att fånga uppmärksamhet. Det var skamligt. Det var smärtsamt. Och det var ett sätt att visa att är inte fullt ut lika mycket människor som vita människor. Föreställer er då... Om en människa hade kommit in i kyrkan idag med ett halsband med en människa som var lynchad. Det hade chockerat oss. Det hade förskräckt oss. Vad osmakligt att använda den här starka symbol för skam och förnedring. Men ändå så har vi kristna med rätta ni behöver inte gömma några kors nu på er. Lyfter upp korset som centrum av vår tro. Det är någonting väldigt märkligt när att vi gör det. Jag vill säga att vi gör det med rätta. Men vi är så frånkopplade från vad kors var associerat med i antiken så... Chocken, skammen, finns inte riktigt kvar för oss. Eh, lynchning var ganska likt korsfästelse. Även om det var... Med korsfästelse var det någonting Rom gjorde officiellt. Och det var en långsammare död. Det var inte kopplat till rasism. Men det var kopplat till att, att besegra de man tyckte var värst i samhället. Så korsfästelse var... Eh, var man korsfäste slavar, terrorister, rebeller. Det var bara för de värsta. Om man var romersk medborgare så blev man inte korsfäst även om man begick brott. Det här var för de värsta och de som var utanför Roms medborgarskap. Det var det största tecknet på Roms seger över deras rebeller. Det var ett tecken på att den som var upphängd hade förlorat. Det var ett tecken på att den personen kommer bli bortglömd. Vilka människor, minns ni vid namn, utom Jesus, som har korsfästs? Det är för att de blev bortglömda. Och Korsfästelse det var, det var ett känsligt ämne i antiken. Man pratade inte om det även om man såg det offentligt. Det var ett sånt tungt ämne. Så, så när Jesus, den här snickaren från Nazaret, blir upphängd på ett kors så var det ett tecken att han var en misslyckad profet. Ingen som bevittnade den dagen som var där skulle tro att han skulle bli ihågkommen en generation. För om och om igen så hade Rom korsfest Folk som påstod att de var messias. Och då gick man och försökte hitta en annan messias. För korset var tecknet på det var inte han. Det måste vara någon annan. Så vad gör det? Vad är det som har hänt? Att 2000 år senare så är vi i kyrkor fyllda med kors. Folk som bär halsband med stolthet med korset. Hur kan det här tecknet för mörker, för förlust och för skam bli hjärtat för världens största religion i världshistorien? Och personligen så är jag övertygad om om Jesus faktiskt inte uppstod från de döda hade ingen kommit ihåg Jesus. Något måste ha hänt, att någon skulle komma ihåg denna Jesus. Korset har varit det ämne som har berört mitt personliga liv mer än något annat. Jag är övertygad om att om jag inte hade ställt vissa frågor in till mig själv hade jag aldrig blivit en predikant, jag hade inte varit här. Det var ungefär tio år sedan. Jag hade tänkt att bli musiker. Jag hade inte alls tänkt hålla på med teologi som jag jobbar med idag. Och jag hade gått i musikfolkhögskola. Så kom jag tillbaka till Göteborg. Tänkte börja jobba. Men jag var lite, lite lat. Jag sökte vissa jobb, men det gick inte. Och min mamma som är här, hjälten här. sa, men då borde du plugga någonting. Du borde plugga någonting. Så du inte bara sitter hemma. Så jag valde teologi eftersom mina bröd. Hade jag hade pluggat lite teologi. Och tajmingen var väldigt viktig för mig. För just vid det här tillfället, så börjar vissa frågor bli väldigt viktiga för mig. För jag förstod på ett sätt vad Bibeln sa. Jag köpte helt och hållet tanken att det stora problemet med människan är inte ekonomi, det är inte mat, även om sådana frågor kan vara svåra. Det stora problemet med människan var synd. Jag köpte det helt och hållet. Jag tyckte det var en rimlig tanke att Gud är helig, att Gud är mäktig, att Gud är god för mig innebar att min synd var ett problem. Inför en sådan Gud. För att om Gud ska vara fullkomligt god så kan han inte vara likgiltig och blunda för mörkret, för synden i mitt liv. Så jag köpte helt och hållet tanken att synd var ett problem och jag hade ett problem. Och, och den här tanken med synd, det är för mig den lättaste läraren i Bibeln att bevisa att den är sann. Det bara släpp dagens nyheter. Så får vi se vad mycket konstigt vi människor gör. Att vi människor behöver hjälp. Det är därför vi skriver kontrakt, för vi vill inte bli lurade. Det är därför vi låser våra dörrar, för vi, vi vill inte någon ska plötsligt gå in. Eh, det är därför Bibeln säger att här är Guds vision, det där är synd. Och vi ofta tar det som är synd och vi kallar det frihet. Det är därför vi så ofta vill att Gud ska anpassa oss efter våra tankar, vårt sätt att leva, snarare än vi efter honom. Ständigt så såg jag det här Bibeln pratar om synd var på riktigt. Jag kunde se det i mitt eget liv, men hur löser Gud problemet? Jag hade alltid hört att Jesus dog för syndare, men för mig var det fortfarande svårt att helt greppa. Är jag verkligen fri? Dog Jesus verkligen för mina synder? Och varför behövde han dö? Varför kunde inte Gud bara förlåta så där? Varför inte bara säga det förlåtet? Varför den här blodiga uppgörelsen på korset? Och det var som jag fattade det, det var lösningen, men jag förstod inte varför. Och det var detta som gjorde för mig att korset blev. Det viktigaste i mitt liv som förvandlade helt och hållet. Hur jag ser på Gud och hur jag tänker att Gud ser på mig. För i korset så ser jag en Gud som tar synd på allvar. Han blundar inte för synd. Som sagt, om man blundar för människans mörker så är han likgiltig. Och det är inte gott. Det är ingen god karaktär att se mörkret i världen. Så det är som att alla det här mörka i världen ropar efter att om rättviska ska ske. Om Gud inte ska vara likgiltig så måste någon betala. Något måste betala. Gud kan inte bara låta det rulla på. Och långfredan är den makalösa, märkliga, konstiga berättelser. Där Gud gör det ingen har bett honom att göra. Där Gud gör det ingen har föreslått eller vågat drömma om. att Gud själv som är odödlig blir dödlig. Att Gud själv som är oändlig blir en av oss mitt bland oss och låter mörkret göra det värsta med honom. För på korset dagen vi minns idag är platsen där Guds rättvisa och Guds kärlek och människans mörker möts på en och samma plats. Där Jesus, han som aldrig haft en oren tanke. Han som har älskat sin far med hela sitt hjärta, med hela sitt förstånd, med hela sin kraft. Han som har ständigt gjort det som är rätt. Han ropar märkligt nog. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? För på korset så är det som att han behandlas som om han var en äktenskapsbidragare, som han var en mördare, som om han var fylld med orena tankar, som om han var fylld med orenhet, och som om han var girig. Allt det där räknas som hans. Så att vi kan räknas som det han egentligen är. Som rättfärdiga, fria, frikända, rena, Guds barn. Han tar det som är sitt och ger det till oss. Han tar det som är vårt och tar det på sig själv. Så att Paulus kan skriva i andra Korinther 5, han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Så att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det är därför Gud gör det som har chockerat mängder mängder människor. Han hänger naken, blodig på ett kors. Och folk går förbi, folk hånar honom. Det stod så här som jag läste innan. Det som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar Fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. Ironin är att de ropar om du är Guds son, kom ner. Men vi som läser vet att Gud, han är Guds son. Han kan komma ner. Det är inom hans makt att göra det. Men det de inte ser är att det är just genom att inte rädda sig själv som han kan rädda oss. Det är just av att han stannar kvar som vi kan gå fria. Han hade kunnat kalla miljarder av änglar. Han hade inte ens behövt gjort det. Han är Gud själv. Vad är det för typ av kärlek som får honom att stanna kvar? Istället hör vi honom säga far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och senare så står det så här. Vid sjätte timman kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timman. Vid nionde timman ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, Lema Sabatani." Det betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? I mitt personliga liv var det denna versen som på ett sätt klickade det för mig. För det var liksom... älskar är det säkert att gud älskar mig. Är det verkligen säkert? Hur kommer det sig att han ropar min gud min gud varför har du övergivit mig? Det är de mest skrämmande orden människor kan säga, gud har övergivit mig. Och en som brottades med detta var den stora reformatören Martin Lötter på 1500-talet. Innan han blev en reformatör och reformerade kyrkan så levde han med djup ångest. Han hade en bild av Gud där Gud väntade på att fördöma honom. Så han gick och bekände sina synder dagen lång och var jättelävös att han hade glömt en enda synd. Och hans bild var att Gud bara väntade på att han skulle glömma någonting så att Gud kunde fördöma honom. Så han hade en, en, en bild där han sa senare i sitt liv, jag hatade Gud. Men han levde i denna fruktan och denna guden som ville fördöma honom. Men han skulle skriva lektioner till saltaren så kom man till salm 22 som är den salm som Jesus citerar. Som börjar med orden min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och, och, och Lötter blev, tyckte det var märkligt. För han kände det här är orden jag upplever. Han blev övergiven av mina vänner. Det är så jag upplever. Han blev övergiven av Gud. Det är så jag upplever mig. Och det var då det klickade för honom. Att Jesus på korset tar på sig ett sånt mörker. Så att det han upplever kan bara kategoriseras i orden. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så att Martin Lötter eller Joel McInnes någonsin ska behöva säga de orden om sig själva. Jesus hamnade där i mörkret för att jag aldrig ska bli övergiven. För att du aldrig ska bli övergiven. Och det kanske var, kan kännas psykologiskt att vi är övergivna. Men att Jesus ropar detta är det tecken att det inte är sant. Det är det löfte att det är inte sant. För på korset tar Jesus mörkret. Så att Paulus kan säga så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det största Jesus tar på korset är inte den fysiska smärtan. Det är inte det. Man, man förvånas egentligen att evangelierna pratar väldigt mycket om korsfäster. Men de är väldigt korta, koncisa om själva smärtan. De, de drar inte ut på det. För det centrala där är i slutändan vad Jesus tar på sig. Andligt, själsligt, en mörker så ingen ha, kommer behöva göra detta. Och det är därför. De afroamerikanerna som blev lynchade. Såg till korset och såg hopp. De såg en som förstod smärta. Förstod mörker. Kvällen Jesus blev förrådd Så säger Jesus tillbädd. Min själ är bedrövad. Ända till döds. Alltså. Härlighetens konung, sa de här orden, min själ är bedrövad, ända till döds. Fattar ni? universums skapare vet vad lidande är. Så om vi har upplevt djup depression. Om vi har upplevt att vi är övergivna av vänner. Om vi har upplevt och tror att vi är övergivna av Gud. Kanske till och med kontemplerat självmord. Så finns det inget mörk, större ett mörker som, och smärta som Kristus inte kan förstå. Men i hans sår finns det bot. För i denna mörkaste, mörkaste dag vi minns så lyckades inte mörkret vinna. Mörkret krossades och ljuset triumferade som bär löften till oss alla. Att om vi tror på Jesus så är vår framtid otroligt ljus. Oavsett vad vi är med om i våra liv just nu så är vår framtid otroligt ljus. Och jag vill bara avsluta med Bibeln kändaste verk. Eh, vers menar jag. Så älskar Gud världen. Så han sände sin egen för du så. Det här ordet så, jag tänker ofta, vi, så i alla fall så jag tänkte tänkt, att ordet så betyder kvantitet. Så här mycket älskade Gud världen. Och det har varit ett rimligt sätt att säga det. Men det grekiska ordet bakom brukar snarare betyda på detta sätt. På detta sätt älskade Gud världen. Det här är Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet så är ordet världen. Allt ett ord för världen som är i revolt mot Gud. Världen som vill ropa korsfest honom. Så Johannes 3:16 är en makelös värld för den säger att korset är den händelse där människan visar det värsta. Där den visar sitt uppror som mest inför sin Skapare. Men det är samma händelse som Gud visar sin kärlek mest. Där Gud ger sitt liv till oss. Så att vi kan få leva. Och därför kan jag tänka. Charles Dickens är känd för att börja sin bok. En av sina böcker. Att det var de värsta dagarna. Det var de bästa dagarna. I, I långfredagen är den värsta dagen. Och den bästa dagen. Det är den mörkaste dagen. Men också den ljusaste. Och därför. Så ber jag att vi ska nu få tacka Herren att han har kommit med förlåtelse, med försoning och med ljus mitt i en mörk värld. Och att mörkret har inte övervunnit det och det luftet gäller för oss. Herre vi tackar dig, du är god. Du är god Herre. Ord räcker inte till när man ska tacka dig för golgata. Herre vi tackar dig, du är en ödmjuk konung. Istället för att kräva vad du vill ha och ha och ha, så har du gett och gett och gett. Gett av dig själv, Herre. Herre, vi ber att du ska rikta om våra hjärtan denna fredag, mer och mer i linje med ditt kors, Herre. Och se denna världen i ljuset av ditt kors, Herre. Herre, vi ber att du ska komma med förtjodande kraft i våra hjärtan, i våra sinnen, Herre. Dä till äran i Jesu namn bebi amen